0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median
1: tuotantoa.
2: Millaisia mahdollisuuksia ja suden kuopia digitalisaatio tuo terveydenhuoltoon? Keskustelun avaa toinen jakson vieraista. Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen.
3: Ehkä se toisaalta hämmentää, toisaalta se on myös ehkä lohdullista ja, ja hyväkin, että me voidaan se, se tekoäly ja robotiikka ottaa osaksi terveydenhuollon kehittämistä.
2: Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras. Projektipäällikkö Soile Tammeliin HUS-tietohallinnan sähköisistä asiointipalveluista.
1: Me ollaan jo luettu valtamediasta, että meillä ei ole hoitajia, meillä on ole lääkärät, meillä on ole enää ammattilaisia. Ja on ihan vakuuttunut siitä, että tämä digitaalisuus on avain siihen että me voidaan helpottaa tätä tuskaa, että potilaat asiakkaat ottaa enemmän vastuuta omasta hoitamisestaan.
2: Kuuntelet kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmruus, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue työnantajat KTn kanssa. Tässä jaksossa pureudumme digitaaliseen terveydenhuoltoon terveyskylä verkkopalvelun kehitystyöstä saatujen oppien kautta.
0: Kun puhutaan robotiikasta ja tekoälystä, niin ne kuulostaa aika kaukaiselta, niin, niin viekö tämä digitaalinen terveydenhuolto kohtaamisen soile?
1: Tässä on oikeastaan hyvä, hyvä erottaa kaksi asiaa, että digitaalinen kohtaaminen, niin meillä on aina se asiakas potilas on keskiössä. Se on pääasia. Ja hänen ympärille voi koota erinäisen joukon eri ammattilaisia, siellä voi olla eri ammattikuntien ammattilaisia, siellä voi olla läheiset, omaiset, tulkki, mitä ikinä tahansa asiakkaan ympärille voidaan kerätä, niin hyvin helposti ja kätevästi. Ja tämä on nyt oikeastaan se asia, että että asiakkaan hoitaminen ja tavallaan se koko konteksti siinä ei muutu, mutta tapa hoitaa muuttuu. Ja silloin mä pystyn niin niin monikanavaisesti, moni asia, niin moniammatillisesti niin hoitamaan yhdellä kertaa niin asiakkaan asioita, mikä taas mä ajattelen näin, että, että tässä hektisessä ajankäytössä niin, niin on erityisenkin viisasta. Että pystytään hoitamaan hänen asiat luotettavalla, tietoturvallisella tavalla ja, ja sit pystytään tekemään sopivia päätöksiä silloin, kun hän on itse läsnä ja kaikki häntä hoitavat ammattilaiset voi olla. Ja se ei välttämättä, mutta se voivat olla läsnä samassa tapaamisessa. Niin Nämä ovat äärimmäisen rakentavia ja hyviä, hyviä juttuja, tietokulkeen tieto kulkee ja silloin mä uskon, että asiakas saa sen palvelun, mitä hän, hän hakee. Ja saa varmasti niinku avun yhdellä kertaa, niinku yhden oven taktiikalla tai yhden käynnin taktiikalla, miksikä se nyt sanotaankaan, niin, niin kyllä. Ja sitten mä luotan siihen, että se on myös ajansäästö ammattilaisille, että tässä on niinku kustannussäästöäkin voisi ehkä ajatella, no ehkä, että, että kaikki olisi siinä yhdellä, että yhtä asiakasta hoitaa, sitten se moni, moniammatillinen tiimi yhdellä kertaa. Kyllä, näin, näin mä ajattelen ainakin, mutta edelleen asiakas keskiössä.
3: No ihan Olisin samaa mieltä, mitä Soile sanoi, että kyllähän edelleen se fyysistä hoitoa tarvitsevat, tarvittavat tilanteet, niin ne tarvitaan edelleen, että sen näytön kautta ei pysty tunnistamaan tai tunnistelemaan no vaikka, vaikka jonkun nivelen tilannetta tai, tai näin. että Se fyysinen kohtaaminen tulee olemaan aina osa sitä terveydenhuollon tekemistä, mutta tämä sähköinen asiointi täydentää sitä. Tehtävää, työtä ja toimintaa. Ja varsinkin jos ajattelen itse kun asun täällä Itä-Suomessa, meillä meidän pohjoisin kunta Rautavaara, niin sinne on tosi pitkä matka ja sieltä jos se ihminen lähtee tänne kyssiin tulemaan tunnin ajan takia, niin hänellä menee koko päivä siihen. Et jos se voidaan se käynti hoitaa niin, että se 45 minuutin vaikka joku seurantakäynti jossakin tietyllä, tietyllä poliklinikalla, niin hän voi sen hoitaa vaikka kotoaan tai, tai menemällä vaikka sinne paikalliselle terveysasemalle ja se sieltä voidaan hoitaa siihen seurantaan liittyvät tehtävät. Mutta edelleen hänellä saattaa tulla tapahtumia, milloin hän tulee sinne sairaalaan. Et ehkä se on se miettiminen ja pohtiminen, että missä tilanteissa me voidaan hyödyntää minkäkinlaisia palveluita ja se muodostaa kokonaisuuden.
0: Soile, kerrotko meille, mistä Terveyskylässä on oikein kysymys?
1: Joo, se ei ole kauhean lyhyt tarina. Mä yritän tiivistää. Mä määrittelen Terveyskylän siis kansalaisen avoimeksi portaaliksi. Josta pääosa korostaa terveyskylä.fi, joka on kaikille auki. Se on koostuun tällä hetkellä 33 eri talosta, josta löytyy eri sairausryhmiin niin äärimmäisen hyvää tietoa kirjoitettuna ihan kansankielisellä tekstillä suomen kielellä. Ja osa on tietenkin tehty ruotsiksi, mutta tota niin pääsääntöisesti pääkieli on tällä hetkellä Suomi. Ja siellä löytyy vaikka lastensairauksista niin erilaisia sitten yleisempiä sairauksia, kuvauksia, niihin itsehoito- tai omahoitoohjeita ja sen tyyppisiä asioita, mitä voi vanhemmat vaikka tutkia ja miettiä, että onko syytä vaikka lähteä terveydenhuollon ammattilaisen pakeille terveyskeskukseen tai, tai johonkin päivystykseen. Mä vielä korostan tässä, että terveyskylä on siis kolme kostuu kolmesta palvelukanavasta. Ja tuota niin, tämä Terveyskylä Pro on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiselle koostettu ympäristö, missä on paljon just tällaiseen verkkoon, digitalisaatioon liittyviä verkkokursseja verkko- ja sitten erikoissairaanhoidon asiantuntijat ovat kirjoittaneet sinne laajoja oppaita, vaikka esimerkiksi haavahoidosta, jonka tarkoituksena on tuottaa nykyaikaista asianmukaista tietoa vaikka perusterveydenhuollon lääkäreille, hoitajille, ettei ei ehkä lähettää erikoissairaanhoitoon laisinkaan potilasta, vaan ne voitaisiin opiskella. Sitten sieltä. Ja sitten meillä on tämä ö, vahvasti tunnistautumisen osio, sen nimi on Oma Polku-palvelukanava, jossa on myös niin kuin ikään kuin kaksi osiota, että Oma polku palvelukanavalla, joka sisältää tällä hetkellä semmoisia itsehoito-ohjeita vaikka liikunnan aloittamiseen, tupakoinnin lopettamiseen, tämän tyyppisiä ö, ennaltaehkäiseviä ohjelmia, johon voi vahvasti tunnistautua kuka tahansa kansalainen, mennä sinne rekisteröitymään ja kirjautumaan ja osallistua näihin ohjelmiin ja sitten se myös sisältää tämmöisiä tällä hetkellä pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon digihoitopolkua, eli ne on osa jo potilaan hoitoketjua sitten erikoissairaanhoidossa. Nyt meillä on kyllä tullut sinne kolme sosiaalihuollon polkua ja sitten meillä on nyt Erityisen kova vimma, mennä sinne perusterveydenhuoltoon, eli auttaa sitä ruuhkaa, purkaa sumaa sieltä, mitä terveyskylä voisi auttaa perusterveydenhuollossa. Eli tuottaa sinne jo valtavasti itsehoitomateriaalia, kyselyitä, päiväkirjoja ja tämän tyyppisiä asioita, joka on sitten jo vahva osa potilaan hoitoa, mutta joka varmasti siellä potilaspaljoudessa saattaisi auttaa.
3: Terveyskylän lähtölaukausta, tai mistä kaikki on sanonut alkunsa, niin sehän lähti edellisen hallituksen digitalisaatiohankkeesta. Ja siellähän oli kaksi tämmöistä kärkihanketta. Virtuaalisairaalahanke, missä kehitettiin tätä terveyskylää. Ja sitten oli ODA-hanke, missä kehitettiin taas nykyistä omaa oloa. Ja lähtötilanteena oli, mitä tuossa, mitä käytinkin läpi, että se on niin kuin erikoissairaanhoidon niin kuin verkkopalvelu. Alunperäisesti ollut tämän tyyppinen, mutta tällä hän siinä entistä enemmän painottuu se, että millä tavalla terveyden ja sosiaalihuollon palveluita voitaisiin tuottaa ammattilaisille ja erityisesti kansalaisille. Itse olen sanonut, että miten se meidän munkkilatina on käännetty suomen kieleksi. Et puhutaan niistä sairauksista ja vaivoista ja hoidoista kansankielisillä käsitteillä, että siinä terveyskylä.fi-sivujen Kuvaamisessa ja tuottamisessa on ollut hyvin keskeisessä roolissa ne kansalaiset, ketkä ovat olleet mukana kuvaamassa ja kertomassa, minkä tyyppisesti niitä asioita olisi tärkeää kertoa ja kuvata sille kansalaisille. Koska me terveydenhuollon ammattilaisethan, me hyvin sukkelasti ja sujuvaa ruvetaan puhumaan sillä meidän omalla omalla kielellämme, sillä latinalla tai, tai sitten niillä meidän omien tieteenalojen käsitteillä. Mutta ne kansalaiset ja ne kokemusasiantuntijat ovat tuoneet siihen tosi paljon uusia uutta näkökulmaa. Terveyskylä on hyvin suosittu, lähemmäs 7 miljoonaa kävijää Suomesta ja, ja myös kansainvälisesti terveyskylän sivuihin käy perehtymässä.
2: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
0: Joo, kuulostaa, että tässä on jo aika paljon
3: palveluita. kuin iso ponnistus tämä terveyskylän rakentaminen on ollut? No, kyllähän se on vaatinut. Se on vaatinut niin kaikilta tasoilta tosi paljon työtä. Se on vaatinut sen järjestelmän kehittämisen näkökulmasta, että HUSissahan on tehty hyvin iso työ silloin jo alkuvaiheessa, että kun se terveyskylän alusta ja se konsepti on niin kuin kehitetty. Mutta sitten se, että, että ne ammattilaiset on saatu siihen mukaan ja sitten ne kansalaiset on siihen saatu mukaan, niin kyllähän tässä on ollut jo niin sanotaanko useita satoja ammattilaisia mukana ja se ammattilaisten verkosto, mikä tässä on muodostunut, että siinä on koko Suomen alueelta, kaikista meidän erikoissairaanhoidon toimipisteistä, niin niin sieltä Lapista niin kuin sieltä Hussista tai, tai Joensuusta ja Jyväskylästä, niin on ammattilaisia. Ne ammattilaiset yhteistyössä kehittää sitä työtä ja myös ne kuntapäättäjät on ollut tässä työssä mukana, että totta kai ne kuntapäättäjät ovat antaneet sen rahoituksen sille ja tietysti se, että me veronmaksajina ollaan niin kuin maksettu verojen muodossa tämän tästä toiminnan ylläpidosta, mutta kyllä varmasti se, että kaikilta tasoilta tähän on niin sitouduttu. Ja ehkä se suurin muutos ainakin, mitä niin kuin, jos mietin täällä meillä, että meillä ne kliiniset ammattilaiset, että heitä on vapautettu tähän työhön. Heillä on mahdollista ollut tehdä tämmöistä kehittämistyötä. Se ei ole mikään ollut itsestäänselvyys. Et jotenkin hyvin paljon meillä painottuu, että, että tehdään sitä kliinistä työtä. Potilaitten se suorahoitaminen se on hyvin merkityksellistä, mutta sillä kehittämiselläkin täytyy olla aikaa. Niin se on ollut minusta se iso, iso satsaus ja se... Myös se rikkaus, mikä tässä on tullut niin kuin mukana. Ja sitten jos ajatellaan vaikka meitäkin, niin eihän me oltaisiin tehty yhteistyötä Tätä, mm. tässä, jos ei oltaisiin niin tässä tämän hankkeen kautta löydetty suole toisemme esimerkiksi ja tehty samaa asioita samansuuntaisesti.
1: Kyllä, näin on.
0: Tämä on digitaalinen tai sähköinen palvelu, niin mikä tässä on ollut haastavinta tämmöisen palvelun rakentamisessa?
3: No itse mä niin kuin näkisin sen, että kansalaiset on ollut aika valmiitakin tälle tälle palvelulle ja, ja varsinkin tämän koronan myötä niin se on noussut niin esille, et ehkä se suurin ja haasteellisin tehtävä on ehkä ollut sitten meillä täällä organisaatioissa ja näiden ammattilaisten kanssa, että työtä on paljon ja, ja vaatimuksia on niin kuin paljon, että sitten et millä tavalla minä houkuttelen ja saan ne ammattilaiset minun kanssa yhteistyöhön et ehkä se on, että et mistä löytää niitä, niitä toimijoita ja kello on aikaa ja mahdollisuutta, mutta, mutta nyt kun sitten tähän on lähdetty, niin me itse asiassa sanoin, että hyvä, kello kauas kantaa. Että et, et mekin lähdettiin silloin aikoinaan siitä lähtöpisteestä, että ne, jotka olivat kiinnostuneita ja halukkaita lähtemään tähän prosessiin mukaan, ne lähti mukaan ja he ovat nyt sitten varmaan niitä dike-lähettiläitä, jotka vie tätä asiaa eteenpäin. Mutta jotenkin ehkä se, että ammattilaisten kanssa... Et miten me löydetään se yhteinen kieli ja me löydetään se yhteinen niin kuin, tavoitetaso ja tahtotila, mitä me kohden ollaan menossa. Niin siinä, siinä on varmasti ollut eniten sitä semmoista työsarkaa ja sisältöä, mitä on jouduttu niin kuin, monta kertaa miettimään.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että ammattilaisten kanssa ehkä ollut haasteellisinta. Ja sitten ehkä tuohon vielä, niin kuin, mitä mä tässä omassa kokemuksessa, nyt tietysti mä ollut tässä vasta nyt sen, Reilut kolme vuotta tässä tehtävässä niin on sit niinku kohdannut ehkä semmoista lähinnä, että et viekö tietotekniikkaa tietotekniikka ammattilaisesta työpaikan, no ei missään tapauksessa vie, vaan antaa nimenomaan lisää aikaa siihen muuhun yhtä ja vielä tärkeämpään työhön, niin, tota, niin, 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 niin mä jotenkin tässä ehkä niitä, niitä niin toiminnanmuutoksen vastarintaa ehkä niin koetaan, että on koettu sitä, että, että asiakkaita, potilaita ei voi hoitaa millään muulla tavalla kuin kasvokkain kontaktoimalla ja sitten kun on huomattukin, että vauheita tämähän toimii ja sitten kun mä oon niin aina käyttänyt itse taas semmoista vertausta, että heti kun joku pystyy näyttämään mulla semmoisen henkilön meiltä, kuka on käynyt sypissä palkkapäivänä maksamassa laskut kassaneidin kanssa, niin, niin, niin sen mä uskon, että hän ei osaa eikä halua käyttää digitaalisia palveluita, mutta siitä on jo niin pitkä aika, että mä en ainakaan itse ole koskaan maksanut laskuja kassaneidin kanssa niin mä kyllä uskon, että sitten on niinku vaikeuksia niinku oivaltaa ja ymmärtää. Mutta ketkä on ollut jo nyt työelämässä pitkään, jotka on ehkä just vasti jäänyt eläkkeen liikkeen heillähän tämä digitalisaatio on ollut jo osa työpäivää, vaan pankkiasiat on hoidettu jo verkossa, ties vaikka kuinka kauan, ja, ja siis ihmiset on tietoa hakenut verkosta vaikka kuinka kauan. Niin tämä ei ole eri asia, mutta tässä on just se, kun tämä menee kun tässä hoidetaan terveyttä. Tai jotain sosiaali öö, sosiaalihuollon pulmaa tai jotain muuta, niin se on ehkä tämmöistä uutta ajattelua. Ja sitten ammattilaisilla on varmastikin siihen just se sama vähän ehkä vanhakantainen ajattelu joillakin että ei uskota, että meidän potilaat osaa, ne tietää, niitä ei tarvitse enää paapoo. Että kun sehän on ollut ehkä meillä se, no, syyllistynyt siihen itsekin myönnän, että olen huolehtinut, olen soittanut perään ja olen hakenut ja vaikka mitään. <t finalement> tuota, että se on niin ollut semmoinen, että mihin on, on niin terveydenhuollon ammattilaisena itsekin. Itsekin syyllistynyt, mutta nyt mä sitä mieltä, että jokainen potilas ja kansalainen, heillä on ihan omat aivot päässä. Jokainen osaa ja pystyy, että näin ei ole niin monimutkaisia. Että, että hän nyt niin kuin tämän nykytrendin mukaisesti, että osallistetaan potilasta omaa hoitoon, kun hän on kuitenkin oman, oma elämänsä paras asiantuntija, niin pääsääntöisesti niin tähän luottaen.
0: Jos ajatellaan tätä sun kokemusta, niin minkä opin haluaisit jakaa kuulijoille tämän pohjalta?
1: No, kyllä mä haluaisin jakaa semmoisen opin kuulijoille, että rohkeasti digipalvelut käyttöön. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että se säästää oikeasti niin siis resursseja, kun pysytään jo ennakoivasti niin, niin, äh, tuottamaan Asiakkaalle, potilaalle hoitoohjeita itsehoitoohjeita omahoitooppaita ohjeita oppaita Pysytään tuottamaan semmoista materiaalia asiakkaalle ennakkoon, jotta hän on valmistautuneempi vastaanotolle. Ja silloin keskustelu on jouhevaa. Haluaisin tavallaan nyt rohkaista siihen, että lähdetään rohkeasti digihankkeisiin, lähdetään katsomaan, mitä se on. Mä ymmärrän, että se se maksaa, mutta sitten taas verrannollisesti se, että jos me saataisiin tämmöinen palvelu vaikka johonkin kuntaan tai nyt hyvinvointialueen tulevaisuudessa osaksi toimintaa, potilaan hoitoa, asiakkaan hoitoa, kuntalaisen hoitoa, niin että kuinka paljon me pystyttäisiin esimerkiksi sitten resursseja just säästämään niiden vaikeimpien tapausten Kohdalle, jotka oikeasti tarvitsevat sitä rankkaa niin fyysistä hoitoa, jotka eivät niin pärjää tavallaan sitten kevyemmän hoitomuodon äärellä, että rohkeutta nyt vaan tarttua ja, ja tervetuloa mukaan meille terveyskylään niin sanotusti, että on kyllä ihan haluan pitää mainospuheen siitä, että meillä on tosiaankin, on kyllä niinku ovet avoinna, ja ollaan kehittämishenkisiä, ja harrastetaan erityisen aktiivisesti asiakaskuuntelua, että, että ei, me, ei me tulla siellä niin hus vaan todellakin tullaan asiakasta kuunnelleen, ihan niin kuin terveyskylä ja potilaan ja kansalaisen edut edellä.
0: No vähän vastaava kysymys sinulle, Pasi,
3: minkä opin haluaisit välittää? No ehkä täydentäen tuota soilen kuvasta, että jotenkin se, Kansalaisten ja ammattilaisten mukaan ottaminen siihen suunnitteluun, se on niin kuin hyvin tärkeää ja keskeistä. No, millä tavalla niitä kansalaisia voi ottaa mukaan, niin varmasti se, että jos vaikka miettii jonkun tietyn sairausryhmän kautta, niin sitten niitä ihmisiä, jotka on sairastanut tai olleet siinä hoidossa. Niin ainakin itse, itse niin huomasin silloin, kun olin tässä hanke, hankkeessa mukana ja meilläkin raskaustiapettista kiihoitopolku oli, ensimmäinen digiohoitopolku, me hirveästi mietittiin, että no miten, me niitä, miten me niiltä potilaalta sitä kysytään. Ja, ja, ja. Mutta sitten kun me otettiin potilaita mukaan, jotka on täällä hoidossa ja kysyttiin, että no mitä, miten mitenkä sä haluaisit tätä hoitoa? Mitä sinä voisit ja haluaisit tehdä vaikka siellä kotona, etkä tulisikaan tänne sairaalaan? Ja sitä kautta se asia niin kun lähtee jalostumaan, että ottamalla ne kansalaiset sinne mukaan ja myös ne ammattilaiset mukaan. Ja edetä pienin askelin. Ottaa jonkun pieni asia, lähteä sitä niin kuin miettimään, ja sitten siitä pikkuhiljaa laajentamalla, niin justissa esimerkiksi vaikka terveyskylä ajatellen, niin meillä on siellä tosi laaja se konsepti, millä tavalla voi itse lähteä siellä yksikössä miettimään niitä asioita. Meillä on olemassa valmennusmateriaalia, mitä voidaan hyödyntää. Meillä on kansallinen verkosto, ja, ja, ja sitä kautta niin kuin saadaan asioita vietyä eteenpäin. Niin juuri se, että että myös sitten se säästö ja, ja muutos, mikä tässä tulee, niin kaikkihan ei näyttäällä meillä terveydenhuollossa, että juuri sille kansalaisillehän esimerkiksi matkakustannuksissa, töissä, poissaoloissa ja näissä, hän tulee myös kustannussäästöä, mikä niin on sille kunnalle, valtiolle ja hyvinvointialueelle tulevaisuudessa myös hyvin merkityksellistä. Että se ei ole pelkästään se fyysinen tapahtuma, mikä täällä meillä, meillä sairaaloissa tapahtuu, vaan, vaan muistakin asioista sitä säästöä syntyy. Rohkeasti lähteä mukaan. Itsekään en, en, mulla ei ole ICT-insinöörin koulutusta ei, eikä näin, että, mutta sen toiminnan kautta minä osaan kuvata ja, ja, ja ottaa ihmisiä mukaan. niin Rohkeasti vaan tulla mukaan ja aina voi kysyä ja aina varmasti saa myös jonkinnäköisiä vastauksia. Itse
0: kuntalaisena ja kansalaisena katsoo näitä asioita, niin itselle tulee mieleen, että tämä on varmaan sellainen alue, että Digitaalisten palvelujen kehittäminen ylipäätään vaatii kärsivällisyyttä ja mikään ei tule niin valmiiksi hetkessä ja vaatii ammattilaisten yhteistyötä ja, ja sitten tota asiakkaiden mukaanottamista. Ja, ja oikeastaan tämä on sellainen viesti, jonka itse haluaisin antaa, että varsinkin nyt kun lukee lehdistäkin näitä potilastietojärjestelmiin liittyviä kirjoituksia, niin tuntuu, että yksi syy siihen on, että odotetaan, että valmista pitäisi tulla kauhean nopeasti. Ja näin varmaan mitään, mitään lyhyitä kehittämiskaaria, että jo pelkästään että hankkeiden hinnat kertoo sen, että, että pienistä asioista ei ole kysymys, niin mitä ajatuksia tämä
3: herättää, tämmöinen kansalaisen ajattelu. Se on tuon ihan, ihan totta, että se pitkästä kehitysprosessista niin kyse ja, ja juuri se, että miten sitä tietoa niin tällä hetkellä ollaan niin kerätty. Se on ollut hyvin pitkälle tämmöiseen narratiiviseen keskusteluun pohjautuvaa tietoa ja nyt ollaan menossa rakenteiseen maailmaan, koska se rakenteinen maailma on ainut keino, millä me voidaan jotenkin sitä tietoa niin kuin käsitellä ja saada siitä tiedosta jonkin tyyppistä niin kuin myös luokittelua ja, ja se vaatii sen rakenteisuuden, mutta varmaan ehkä siinä on sitten se, että niin kuin sen rakenteisuuden läpikäymistä olisi tärkeä tehdä sitten myös niin kuin niiden ammattilaisten kanssa ja niiden kansalaisten kanssa. Niin kyllähän koko ajan nämä järjestelmät kehittyy niin, että, että myös ne järjestelmät kehittyisi sen tyyppiseksi, että ne on käyttäjäystävällisiä, niitä on helppo käyttää, se ohjelma osa opastaisi minua niin kuin eteenpäin. Minusta tämä teknologia tietyllä tavalla auttaa ja tuo mukana uusia apuvälineitä, mutta edelleen meitä ammattilaisia ja kansalaisia tarvitaan, että mihinkä me sitä tietoa käytetään, miten me halutaan sitä hyödyntää ja, ja ehkä se, että meidän pitäisi tuoda ehkä näkyvämmin ja rohkeammin esille, että mitä me ollaan sitten saatu aikaa. Että ehkä se, se, että mitä näillä teknologiahankkeilla sitten on, minkälaisia hyötyjä tai mitä mieltä ne kansalaiset on ollut tai mitä mieltä ne ammattilaiset on, niin, niin varmaan sitä... Tietoa pitäisi kerätä, mutta myös pitkällä aikajan todellakaan vuodessa ei. Vuodessa voidaan nähdä, että no ollaanko sitä asiaa saatu edistettyä jossakin määrin, mutta valmiiksi se ei ole tullut.
1: Mä ajattelen myös samalla tavalla, että tietenkin ehkä media kirjoittaa kärkkäästi otsikoiden, jotta saa lukijoita. Niin Aina kuitenkin, että ei ole niin mustavalkoisia, että se on aina hyvä, hyvä sitten muistaa, että, että se loppukäyttäjä meillä, niin Apotista on nyt kirjoitettu paljon, niin varmasti on paljon vielä valuvikaa, mutta se on niin tuore asia meille. Ja sitten tietenkin pitää muistaa, että nyt se palvelee ihan hirmusia tulosyksiköitä. Koko HUSia, Helsinkiä, Vantaa, se tulee tulee sulla on myös siis isoja. me on paljon ihmisiä, niin tulee käyttäjiksi ihan yhtään Niin sanotusti, niin totta kai siitä sitten tulee sitä problematiikkaa ja sitten pitää muistaa sitten että jokainen meistä on ihan erilainen oppija, että ammattilaiset on ihan yhtä erilaisia oppijoita kuin meidän kansalaisten potilaatkin, että on eri, eri kyvykkyyksiä oppii digitaalisten palveluiden käyttöä. Että joillekin se intuitiivinen kokemus, että hei vitsi, mä tajusin tämän heti ja joku taas vaatii sitten sen kymmenen tunnin jumpan ennen kuin muistaa, että miten, mistä mä nyt meninkään, mihin mä nyt tästä menin ja, ja mikä sivu se oli ja mistä mä löydän mitäkin, niin se on niin eri, eri, erilaista eri ihmisillä ja se sallittaa koheilla. Ja, ja sitten aina hyvä, kun voi kuitenkin palata aina ohjeisiin, että tämäkin on hyvä tässä digitalisaatioista, aina on ohjeet, käyttöohjeet ja ne on hyvin seikkaperäiset hyvin monessa palvelussa, että ja niihin kuin nämä lukea niitä ohjeita, niin sitten ehkä voisi olla se toiminnallisuus, niin tulla selvemmäksi ja sitten ei tarvitsisi antaa ehkä niin negatiivista kuvaa sitten sinne medialle, jota sitten totta kai kansa Ahmi, ahmien lukee, että nyt on maksettu x määrä miljoonia ja mikään ei toimi,
2: vaikka se ei ehkä todellisuudessa ole ihan juuri niin. Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
0: Koronasta on nyt menossa sitten viides aalto ja se on nyt sitten kohta kaksi vuotta tässä yhteiskunnassa jyllännyt. Niin miten tämä korona-aika on nyt vaikuttanut tai mitä se on tuonut tähän digitalisaatioon?
1: Vauhtia. Mä sanon ehkä ainakin tässä husnäkökulmasta niin todella vauhtia työhön, että et sähköiset asiointipalvelet, mun pitää kyllä tosin kehua meidän HUSin infektiolääkäreitä, jotka on lähtenyt todella aktiivisesti, kun tämä korona tuli, päätettiin lähteä perustamaan näitä digitaalisia koronabotteja, ja, ja tartunnanjäljitystä ja a- ajanvarausta sinne testeihin ensi ajanvarauksia. sen jälkeen tuli koronarokotuksiin ajanvaraukset ja sitten tietenkin Finentry on meidän tekemä, joka on nyt, jota, niin, jota rajoilla käytetään, niin, niin vauhti on ollut Todella kova. Että kyllä tässä on niin heikompaa hirvittänyt ja sitten se, että millä intensiteetillä lähdettiin tekemään ja rakentamaan hyviä palveluita, kuinka paljon hyviä alihankkijoita saatiin nopeasti töihin ja sitten meidän omat insinöörit ja omat kehittäjät valjastettiin, on töitä tehty olan takaa kansalaisten eteen, että saadaan heille semmoinen palvelu kun siinä kohtaa, kun huomattiin, että apua, täähän on ihan... Ihan vallaton, että tämä ei olekaan mikään niinku tavallinen pikkujuttu, vaan tosiaan tästä nyt tota, niin voi koitua hankaluuksia. Niin, ja sitten oikeastaan, missä nyt malin olin itse mukana, niin olin, siis koulutin äh, koko tämän HUS-alueen perusterveydenhuollon ammattilaisia käyttämään näitä palveluita. Että se oli myös iso puristus, että, että meitä istu siellä, siellä satoja ihmisiä monta kertaa päivässä sessioissa, että käydään läpi ja ja joka melkein ikinen viikko tapahtui kehitystä, koska aina kehitettiin, että ai nyt tämä toimii näin ja näin paljon paremmin toisella tapaa ja sitten taas muutettiin ja, ja tosiaan tehtiin aktiivista asiakaskuuntelua, Et se oli aika, aika hurjaa se kaksi vuotta sitten tai lähes kaksi vuotta sitten tosiaan se kevät, että, mutta nyt me niinku kehua meidän kansalaisia, että meillä on tosiaan nyt se lähes kaksi miljoonaa, Ajanvarausta ja sitten niin ajattelin, että se palvelun nopeus, minkä se sieltä palvelusta on saanut, niin että ihmiset on päässyt tosiaan koronatesteihin ja nyt koronarokotuksiin pystyneet varaamaan aikaa ja, ja pystynyt tekemään siellä oirekyselyitä tämän tyyppisiä silloin alkuaikana, mikä oli tietenkin tärkeää, että, että ymmärrättiin, että onko mulla korona vai eikö mulla ole. Niin kyllä ne oli musta isoja asioita, isoja, isoja harppauksia niin kuin kansalaisten palveluihin mitkä pysyttiin niin tuottamaan ja, ja, ja sitten tietenkin tämä meillä oli aktiivinen yhteistyö koko aika, joka ikinen päivä oltiin THL kanssa ja meidän HUSin infektiolääkäreiden kanssa, jotka on kehittänyt tämän palvelun, että koko aika pysyttiin siinä ajanhermossa ja koko aika kun muuttui säännökset, niin yhtäkkiä lähti uusi koodaus käyntiin ja siis että se oli ihan valtava työrupeama, että kyllä me ollaan niin ylpeitä ja iloisia, vaikka se työ ei tietenkään näy kansalaiselle niin, niin vahvana, mitä me ollaan tehty siellä taustalla, mutta kyllä tosiaan niin Ollaan kyllä jokaisen selkänahasta revitty ne tunnit, että, tota, että saatiin nämä palvelut niin nopeasti auki. Et julkinen puolikin voi olla ketterä, kun tarvitaan. No, kyllä me ollaan, vai mitä Pasi, ollaan tosi ketteriä.
3: Kyllä, ja sitten ehkä se, että kun itse mietin sitä, että mikä tässä on ollut, niin nythän me ollaan fokusoitu se kaikki, tai valtaosa meidän resursseista tän koronan niin kuin hoitamiseen tai, tai etsimiseen tai, tai ennaltaehkäisyyn. Että itse olen välillä sitä miettinyt, että miksi tämä kaikki oli niin kuin mahdollista, niin se oli sen takia, kun se fokusoitiin, että korona oli se, mitä me nyt selvitettiin. Et millä tavalla me saadaan selville se, että ihmisellä on se korona tai, tai millä tavalla hän voi varata sen ajan ja millä tavalla hän pääsee tekemään. Et se kaikki fokusoitu siihen koronan hoitamiseen ja sitä kautta myös sitten tuli väistämättömäksi ja meidän kaikkien piti miettiä, millä tavalla minä voin itse ennaltaehkäistä sitä syntymistä. Eli mitenkin minä hoidan sen asian niin, että minulla olisi mahdollisimman vähän niitä kontakteja. Niin tämä sähköinen asiointihan oli se tapa. Koska itse minusta ainakin tuntuu, että täällä meillä pohjois niin etävastaanotoista ja etäpalveluista on puhuttu pitkän aikaa, mutta jotenkin niiden käyttöönotossa on ollut hyvin paljon vaihtelevuutta. Mutta nythän sitten, jos ajatellaan, että ihmisen tarvitsi apua. Hän ei pitänyt lähteä minnekään, mikä se oli ainut keino, kun hoitaa sähköisillä asiointitavoilla sitten sitä asiaa. Ja myös siihen toiminnan ketteryyteen tuli, tuli ajavarauspohja ja tuli, tuli toimintoja, mitkä alkuun niissä oli paljon niin kuin heikkouksia, mutta se todella kehittyi koko ajan niin kuin eteenpäin. Mutta itse niin kun näki sitä tämä fokusoitunut Yhden asian eteen tehtävä työ ja siihen se, että kun siinä tuli tämä, että se sähköisen asioinnin keinoin oli ainoa tai hyvin laajasti keino, millä sä pystyit hoitamaan asioitasi, niin se otettiin käyttöön. Että no en mä tiedä, voiko sitä sanoa, että se oli ehkä, ei voi sanoa, että se oli niin kuin onni, että me saatiin tämä t- 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 korona, mutta ehkä se tähän sähköiseen asiointiin oli semmoinen iso startti, että se velvoitti myös minut kansalaisena. Niin käyttämään niitä palveluita, jos minä haluaisin niin selvittää asioita tuohon Soylen hyvän esitykseen niin lisätön vielä.
2: Lopuksi vieraamme kertovat vielä terveiset kuntapäättäjille.
3: No ehkä mä itse sitä toisin, niin sitä kuntapäättäjien näkökulmasta, että jotenkin niiden, että Toivoisin, että ne kuntapäättäjät olisivat rohkeita tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä, että lähettäisiin mukaan tämmöisiin sähköiseen asioinnin hankkeisiin. Et totta kai kun niitä lähdetään mukaan, niin siellä täytyy olla myös selkeät tavoitteet, mihinkä sillä pyritään ja mitä sillä pyrittäisiin korvaamaan. Mutta jotenkin toivoisin, että siihen mahdollistettaisiin ja myös sitten, että se vaatii resursseja. Se ei tapahdu itsenäisesti eikä yksin, Et siihen tarvitaan sitä henkilökuntaa. Niistä yksiköistä ja sitten niitä ICT-kehittäjiä. Kaikkihan se ei koskaan tule korvaamaan, ja, ja ehkä sitten sekin, että välillä tuntuu, että ajatellaan, että se sähköinen asiointi korvaa täysin, ja se voisi olla sitten sen myötä myös niin kuin halvempaakin. Osittain se sitä on, mutta osittain sitten taas se teknologia maksaa. Että sen teknologian kehittäminen ja sen käyttäminen, siitä tulee omia kustannuksia.
1: Joo, toi oli hyvä puhe. Joo, mä kanssa ajattelin just niin samaa, että ehkä semmoinen niin sitä ymmärtämystä kuntapäätteille just siihen, että kuinka tärkeiden asioiden äärellä me ollaan ja niin me, nyt me ollaan jo luettu valtamediassa, että meillä ei ole hoitajia, meillä ei ole lääkärät, meillä on niin enää ammattilaisia ja kuitenkin tämä meidän potilaiden Ikärakenne kasvaa, me ollaan ikääntyvää sakkia ja, ja sitten on, no nyt onneksi syntyvyys vähän kasvanut, mutta on siis kuitenkin, me ollaan tämmöisten isojen haasteiden edessä ja mä olen ihan vakuuttunut siitä, että että digitaalisuus on avain siihen, että me voidaan helpottaa tät, tätä tuskaa, että et, et potilaat, asiakkaat ottaa enemmän vastuuta omasta hoitamisestaan ja, ja sitten keskitytään digitaalisuuden kautta. Siellä on kuitenkin luotettavaa tietoa, hyvää tietoa ja sitten tullaan valmistautuneempina ja sitten taas se ammattilainen varsinaisesti pystyy tosiaan keskittymään sitten siihen, sitä vaativaan kasvokkaisen hoitoa vaativiin vaativaa asiakkaisia asiakkaisia ja Ja sitten mä ehkä senkin vielä nostaisin tämmöisestä niin kuin kustannusnäkökulmasta, että nyt ollaan kuitenkin saatu jo siitä näyttöä, että voidaan esimerkiksi lyhentää vasta aikaa, Eli pystytään ottamaan useampi potilas päivässä sisälle digitaalisuuden takia. Pystytään, pystytään vaikka etä- etävastaanottoa käyttämään, niin pystytään vähän lyhentämään vasta niin se tuo kuitenkin sitä säästöä. Sitten niin kuin pitkässä juoksussa, ei ehkä nyt vaikka se on yksi potilas päivässä enemmän, mutta se, että on pitkässä juoksussa kuitenkin niin, niin pitkä penni. Niin tällä oikeastaan loppusanoilla puolesta. Kiitos. Kiitos
0: Soile ja kiitos Pasi. tähän on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitos myös kuulijoille. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja Arvostele meidät Apple-podcastissa.
2: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.